0: Представьте, что вас ругают за то, чего вы не делали, или то, чего вы не помните. Вот поставьте себя на место ребенка и представьте, что он в этот момент чувствует.
1: Всем привет! С вами подкаст «Мы родители. Миссия выполнима». Автор контента подкаста – врач-психотерапевт Единого реестра психотерапевтов Европы Марина Витальевна Лазовская. Наш подкаст – это оазис внимания для людей, у которых уже есть свои дети, то есть, собственно, родителей, и для нашего внутреннего ребенка – субличности по Эрику Берну. Именно эта субличность помогает чувствовать радость жизни и принимать ее во всем разнообразии. Здорово, правда? Миссия выполнима. Скорее подписывайтесь. В новом эпизоде Марина Витальевна и я, Дарья Лазовская, дочь и сама мама троих детей, обсуждаем честность в отношениях на всех уровнях – с окружающими, с детьми и, конечно, с самими собой. Вы узнаете, нужно ли взрослым проговаривать свои эмоции для детей в момент конфликта, недопустимо ли описание в душевной боли, что делать, если ребенок принес в дом несогласованного с родителями питомца, почему трудно быть девочкой в пубертатном периоде, и как переучить ребенка, если он называет родителей по именам. Запись подкаста ведется во время живой трансляции, а это настоящее интерактивное шоу. Ждем вас каждую неделю по пятницам 10.00 по московскому времени в нашем телеграм-канале «Не психуй». Активная ссылка в описании выпуска. Вот э, нам на рассмотрение прислали Марина Витальна такую ситуацию. Мальчик четыре года. Часто проявляет упрямство, хулиганит и не слушается. Его папа в момент наставления произносит слова «Когда ты ведешь себя так, я чувствую, что мне больно, у меня сжимается сердце, и так я чувствую каждый твой плохой поступок». Вопрос. Марина Витальевна, скажите, пожалуйста, описание боли, которую чувствует взрослый на поступок ребенка, допустимо в момент наставления?
0: Ну, Судя по лексике отца, он либо учится у нас, либо отучился у нас, либо где-то слышал про алгоритм ФОТР, фактическое описание текущей реальности. Это язык осознанности. Действительно, когда мы говорим с людьми, у которых есть сознание, то есть есть уже самоорганизующее сознание, то это эффективно, потому что это, собственно, и помогает не нарушать алгоритм сначала чувства, а потом логика. Но в четырехлетнем возрасте ребенок еще не имеет такого сознания. Он пока еще ближе к царству животных, чем к людям. И поэтому функция отца это очень важно понять, функция отца это добрая строгость, но доброе должно стоять на первом месте. Поэтому, если отец останавливается только на описании своих чувств, то этого недостаточно. Вот он проявил добротон, поговорил с ребенком, а потом ему нужно дать наставление. А иначе ребенок не понимает, а что вообще от него хотят. Ну вот стоит этот огромный какой-то вот человек под названием папа. У него такой грубый голос, в отличие от мамы. Дети, собственно, появились из мамы, поэтому они мать воспринимают более доверчиво, чем отца. Это наш такой древний биологический алгоритм. Поэтому отец должен быть последовательным, и после того, как он рассказал ребенку о своих чувствах, ему нужно дать ребенку наставление, то есть сказать... У нас в семье есть правила, и это правило в отношении того поступка, который ты сейчас совершил, таково... Двоеточие. И уже более строгим голосом объяснить, что так вести себя нельзя. И тогда алгоритм будет исполнен, и ребенок будет понимать, что есть границы, есть ограничения, какие касаются семьи и какие касаются вне семьи, социума. Мы уже как-то говорили на подкасте, помнишь, да, что если родители непоследовательны, ребенок не понимает, чего от него хотят, нарушает всякие рамки, и это, в общем, под удар ставит его безопасность, потому что если в семье ему это прокатит, то в социуме ему уже это не позволят. И он будет объектом для агрессии. Поэтому нужно просто дополнить алгоритм, ну и помнить, конечно, что четырехлетний ребенок это еще объект. Он еще не является субъектом. То есть субъектом он станет тогда, когда он сможет сам себя регулировать. А вот поведение имеется в виду. А для того, чтобы он научился это делать, вот как раз нужны наставления.
1: Ну я вот поэтому сегодня такой общей темой нашей трансляции взяла последовательность родителей, потому что последовательность, она идут это база, да, это по сути, если нет последовательности, то можно применять и прикладывать как подорожник себе любые алгоритмы, и они будут работать в момент приложения, но без последовательности все это развалится, как я это вижу.
0: Да, особенно у детей, потому что они не помнят. Вот некоторые родители думают, что у них не дети, а какие-то зловредные террористы, потому что им сто пятьсот раз одно и то же объясняют, они никак не могут понять и запомнить. Во-первых, они реально не могут запомнить, потому что у детей очень быстро все меняется. У них, вот я люблю этот пример приводить, что бывает, что за одну ночь одни извилины сглаживаются в коре головного мозга, а другие прокладываются. Но вот то, что вы ему вчера сказали, он вообще реально не помнит. Поэтому нужно повторять и нужно быть последовательным. Но вы же понимаете, что если бы вам в школе формулу «Е e равно МЦ квадрат» сначала объяснили как вот «Е e равно МЦ квадрат», на следующий день учитель бы поменял буквы местами и снова бы вам сказал, что это та же самая формула. Вы бы не поняли, как ею пользоваться, вы бы не поняли, как это вообще все работает. Ну, тут у детей ситуация еще более сложная, потому что они реально могут очень многие вещи забывать. Особенно вот в возрасте до 10 лет, когда у детей очень быстро организуются вот разные вот эти вот внутренние алгоритмы саморегуляции. И потом следующий такой период уязвимости — это, конечно, пубертат.
1: Я на примере своих детей... Иногда вижу, когда утром из спальни выходит человек просто с каким-то совершенно другим настроением, вообще ничего там не понимает, не слушает. Я дышу, прежде чем открыть рот и начать орать, и вспоминаю про то, что сглаживается извилинный раз, и про то, что очень очень трудно быть подростком, особенно девочкой в пубертате.
0: Ну вот, видишь, хорошо, что ты это узнала, уже подготовлена была к пубертату своих детей. А я вот, например, этого не знала ничего, когда вы были маленькие. И нам на ПИТФАКе этого не преподавали, как вы понимаете. Там все про органику, анатомию, механику, физиологию, психологии у нас не было. Ну, был там какой-то совершенно короткий курс, потому что психологии как таковой тогда не было, когда я училась. Поэтому ты подготовлен, ты молодец, ты уже справляешься со своей вовлеченностью в то, что ты не понимаешь, почему никак не может привиться какой-то навык. А большинство родителей реагируют, и реагируют как? Агрессивно. А что при этом чувствует ребенок? Представьте, что вас ругают за то, чего вы не делали, или то, чего вы не помните. Вот поставьте себя на место ребенка и представьте, что он в этот момент чувствует. Да, он подчиняется. Но что он в этот момент чувствует? В этот момент обрывается еще одна ниточка доверия. Меня здесь не понимают, я не понимаю, чего от меня хотят, и вообще мне здесь плохо.
1: Это грустно. Вообще, в большей части отношения родителей и детей — это родительские проекции на детей. И да, я хотя и была относительно подготовлена к пубертату своих старших дочерей, но все равно многое для меня стало сюрпризом, потому что я была готова к тому пубертату, как я помню его у себя — а не к тому, что происходит с ними сейчас, потому что это ну, другое поколение, другие дети, другие ценности, другое все. Поэтому прокладкой новых нейросетей тоже
0: приходится заниматься регулярно. Так в этом и есть родительская задача: что мы учимся вместе с детьми, мы меняемся вместе с детьми, мы вместе с ними растем и эволюционируем. Вот люди, которые child-free себя считают ну по разным причинам или это действительно их выбор или так получилось они собственно чем отличаются от людей которые приняли опыт родительства именно тем что они выращивают только одного ребенка себя и только на одном опыте базируются их знания а когда ребенков становится больше то здесь как говорится начинается совершенно другая история это реально вот как постоянный серфинг что вот встал на доску не хочешь утонуть давай балансируй И такие ситуации дети ведь каждый день создают Поэтому учиться балансировке, выправлять неравновесие Выходить из эмоциональных захватов Это как раз опыт и личная эволюция тоже, как личность
1: А вот, кстати, про проекции Я когда читала эту ситуацию, которую нам прислали У меня было такое ощущение, что как будто бы Для четырехлетнего ребенка это слишком большая нагрузка эмоциональная И что отец переигрывает ну, что такого может сделать четырехлетний ребенок, чтобы ему сказали, Я чувствую, как мне больно. У меня сжимается сердце на каждый твой плохой поступок?
0: Ну, я поэтому и сказала, что это рановато для четырехлетнего ребенка. Но с другой стороны, чтобы не нарушать алгоритм сначала утешить, а потом наставить сначала чувство, а потом логика. Ну вот а как отец может среагировать на такое ему же нужно как то все таки если это не какая-то экстремальная ситуация угрожающая жизни и здоровью тогда алгоритм меняется молчать слушать выполнять он называется то есть мгновенно остановить ребенка от какого-то опасного действия а как отец может выразить свои чувства ну в общем правильно, но рановато или нужно алгоритм дополнить обязательно дополнить наставление
1: Да, друзья, именно поэтому мы всегда вас просим, когда вы присылаете нам вопросы или ситуации, уточнять возраст ребенка. Это очень важно. Магазин возможностей – это подборка курсов школы самосоздания инструментов на научной основе с учетом знания и понимания алгоритмов жизни. Каждый курс – устойчивая инвестиция в изменчивом мире. Они не портятся и не устаревают. Курсы-инструменты качественны, эффективны, уникальны и долговечны. Они проверены на практике и показывают высокие результаты, а еще адаптируются под владельца и развиваются вместе с ним. Выбирайте курс, пользуйтесь возможностями, живите лучше. Активная ссылка в описании выпуска. Нам вот прислали вопрос в чат. Добрый день. Ситуация. Ребенок принес без разрешения домой щенка, зная, что я против. Я очень рассердилась, сказала отнести тому, кто дал 12-летнему ребенку собаку без взрослых, но потом вспомнила, как хотела сама щенка в таком возрасте и разрешила оставить. Но на определенных условиях выгул, порядок и тд. Думаю, не является ли мое разрешение нарушением правил, которые я сама же установила.
0: Какой хороший вопрос Прекрасный вопрос, да. Ну Считается по канонам психологии, что до 10 лет, и почему до 10, потому что к 10 годам у ребенка уже все программы установлены, дальше будет только апгрейд. До 10 лет у ребенка должно быть столько запретов, сколько вот ему календарных лет. Три года – три запрета, пять лет – пять запретов. Это те запреты, которые это вот так, это не будет по-другому. Мы здесь ничего обсуждать больше не будем. То есть так делать нельзя. И если ребенок нарушает запреты, то уже после 10 лет, когда у него появляется уже вот это вот более самоорганизующее сознание, То здесь нужно, вот в принципе, я считаю, что родитель, я не знаю, кто это, из родителей, мать или отец, но в общем, родитель поступил правильно. Он, мама, пережила свой эмоциональный захват, что нарушен был запрет, вспомнила, что сама тоже была в такой ситуации в детстве, выразила ряд условий, при которых можно будет этот проект развивать дальше. Теперь просто нужно быть последовательным. Если вы поставили условия, теперь вот хоть камни с неба нужно, чтобы ребенок эти условия выполнял. Почему? Потому что вы позволили ему раздвинуть рамки возможностей, то есть он сделал то, что нельзя было делать, и он об этом знал. Вы ему позволили это сделать, значит, он за это должен чем-то заплатить. И поэтому, если он приходит со школы и садится там играть в приставку, а собака носится с ума, сходит от любви и ласки, но никак не может ее выразить, то вот нужно подойти и сказать, «Помнишь наш договор? Пожалуйста, погуляй с собакой, а потом занимайся своими делами. Мы в ответственности за тех, кого приручаем. А у нас с тобой договор». И вот так мягко, настойчиво, настойчиво и последовательно напоминать, ну, с 12-летним ребенком уже, да, можно договариваться на
1: такую тему. Хотя, конечно, тоже <laughs> не без перекосов на местах.
0: Ну а кто из нас совершенен? Извините. Кто из нас совершенен? Если кто-то думает, что кто-то может полностью на сто процентов выполнять все обещанное, ну, это уже какая-то прям болезненная идеализация. Поэтому срывы, конечно, будут но это не значит что это плохой человек и он нарушает договоренность он просто забыл у него спад у него разные могут быть причины для того чтобы он ну скажем не делал то что о чем договаривались
1: это нормально я своим детям сказала ну когда периодически там всплывает вопрос про собаку я сказала знаете если мы заведем собаку это будет моя собака я заведу ее себе я буду сама ее гулять, я буду сама с ней все, а вы будете
0: выстраиваться в очередь, чтобы поиграть с моей собакой. Ну да, это явно не прогулка с белым пуделем по тенистой. Когда хочу, играю, когда не хочу, не играю. У меня кошка с каким характером, ну, ты знаешь, императрица моя. У нее все признаки социофобии на лицо. И вот когда она хочет играть, а обычно это у нее вечером такой акционизмус у нее проявляется, она выспалась, она весь день дрыхла, она хочет теперь играть. А я в этот момент, у меня все наоборот. Я уже как тряпочка, я уже отработала целый день, и мне хочется просто ничего не делать. Она подходит ко мне начинает просто орать, извини за выражение. Ну что делать? Я встаю и начинаю с ней играть. И все, потому что я понимаю, что я несу за нее ответственность и за ее психическое здоровье в том числе. А игры это необходимость восстановить статус ее алгоритмов, что она все-таки хищник. Поэтому мы с ней играем, она удовлетворенная уходит, и я наконец падаю на диван или в кресло. Такой, кстати, классный пример про кошку. Я вот подумала, да, что нельзя, например, когда
1: очень хочется с кошкой поиграть, растолкать спящую кошку и сказать, так, а сейчас мы играем, потому что у меня есть время на это и ресурс. И вот с детьми примерно то же самое. Внимание дается по запросу, а не так, что «Так, сейчас у меня есть семь с половиной минут
0: на наш с тобой интерактив. Время пошло». Да, и вот когда мы говорим о том, что очень важно рутину детям создавать, вот эту повторяемость событий, расписание, вот для них это очень важно, их это организует и успокаивает. Особенно детей, которые пережили там переезд, релокацию, ну всякое такое. И мы тоже здесь же говорим, что эти правила важны, но еще более важно иногда эти правила нарушать. Но чтобы это не стало системой, но чтобы всем было понятно, что иногда у нас вот праздник непослушания. Мы нарушаем все правила и бесимся, делаем, что хотим. После этого еще более приятно вернуться к правилам.
1: Друзья, мы очень любим отвечать на ваши вопросы и получать комментарии. И вот там в ответ на вопрос про собаку написали спасибо огромное за ответ. Буду проявлять настойчивость выполнения договора. Замечательно. Так, а у нас есть еще вопрос. Марина Витальевна, Дарья, добрый день. Марина Витальевна, скажите, пожалуйста, ребенку три с половиной года называют часто маму по имени. Стоит его переучивать, чаще напоминать ему, что я мама?
0: Ну, если у вас в культуре не заложено, что родителей можно называть по имени, то тогда да, нужно напоминать и как бы настойчиво это делать. Но есть некоторые семьи, которых по разным причинам, псевдодемократия, такая вот дружба в кавычках с детьми, есть возможность родителей называть по имени. Я не очень как бы это понимаю, потому что все-таки слово мама, оно несет сакральный смысл, священный в переводе с латинского. То есть оно для ребенка является таким кодовым словом доступа куда-то, где его утешит успокоит где его приголубит где ему может быть сделают хорошо поэтому я думаю что не стоит исключать из лексикона слова мама и папа ну и подумать все- таки если у вас нет еще раз подчеркиваю нет таких потребностей как то чтобы у вас ребенок называл по именам то тогда нужно ребенку подсказывать помогать чтобы он все-таки приучался к слову мама и папа
1: Ну да, может быть, просить других родственников, чтобы они обращались не по имени, а мама, может быть, просто в три с половиной года у ребенка происходит такой небольшой конфуз, что
0: маму называют все по имени, а почему он другой? Да, и у него пока не хватает вокабуляра, чтобы сформулировать вопрос: такой, почему тебя называют так, а я тебя должен называть так. Не хватает у него еще пока словарного запаса, ну и понятийных вот этих когнитивных функций. Ну, поэтому, если условия, ну, в общем, я уже сказала какие, тогда стоит ребенка просто к этому приучать, так же, как вы его приучали ко всему, к чему он у вас уже приучен в три с половиной года. И сейчас вспомнила, как наша средняя дочь, на тот
1: момент младшая, говорила, «Это мама, это папа», и показывая на старшую сестру, «И вот».
0: Понятно. Это мама, это папа, и вот. Замечательно. И вот это вот нечто непонятное, которое мешает мне овладеть полностью мамой и папой.
1: А, да, кстати, так здорово, что у нас и те вопросы, которые помогла подготовить волонтер нашего проекта тоже мама, и те вопросы, которые вы, друзья, нам присылаете. Все укладываются в концепцию нашей сегодняшней трансляции про последовательность. И вот у нас есть какой вопрос. Когда моему ребенку 10 лет плохо, и я разговариваю с ним об этом без наставлений, ему становится хорошо. При этом желание исправлять ошибку и предпринимать шаги у него не возникает, а состояние «пожалей меня» все больше затягиваются. Марина Витальевна, скажите, пожалуйста, в чем моя ошибка?
0: Ну, ошибка, опять же, в разрыве алгоритма. Сначала чувство, потом логика. Еще раз. Сначала чувство, потом логика. Сначала утешение, потом наставление. Если часть алгоритма утрачена, то алгоритм не работает. Поэтому ребенок тянется туда, как любое животное, как любой из нас. Мы всегда тянемся туда, где нам делают хорошо, где мы получаем удовольствие. Поэтому, если это удовольствие не приправлено одной капелькой горького лекарства, что все-таки надо делать вот так, а не вот так, то ребенок действительно просто привыкает получать удовольствие. Поэтому алгоритм капля камень точит не силой удара, а частотой повторений. Нужно в каждый вот такой вот акт объятий и утешений, но ну, опционально в зависимости от того, что происходит добавлять все таки какую-то мораль. Но не настойчиво, конечно же. Помните сказки, басни, да? Сказка «Ложь» — давний намек, Доброму молодцу урок. Что это такое? Это значит, что тебе рассказали историю, тебе сделали хорошо, тебя удовлетворили в твоей базовой потребности быть принятым, запятая. И теперь тебе нужно вот что понять. Ну вот какими-то своими из своего вокабуляра составить такое вот небольшое послание. Именно на контексте того поступка, из-за которого возникла необходимость вот, исполнения алгоритма сначала чувство, потом логика. И стараться не путать это великий ученый из Хака Дизес, я часто его упоминаю: израильский ученые он такой кризисный экономист, его, в общем, все так знают. Его приглашают страны, которые пережили какие-то катаклизмы серьезные социальные. Его приглашают, чтобы он разработал концепцию нового вектора для развития этого общества. И он в значительной степени в этом преуспел. Вот у него есть такой алгоритм. Не отвечать на чувства логикой, а на логику чувствами. Я когда это прочитала, у меня мир перевернулся. Я увидела, что мы постоянно нарушаем этот алгоритм. И я сама, естественно, не исключение. К нам человек приходит с чувствами, а мы начинаем его наставлять. Делай так, делай так, тогда больше этого не будет. Что чувствует человек? Он чувствует растерянность, раздражение, злость. Ему плохо, а ему наваливают еще хуже. Давай-ка вот быстро все запомни и попробуй только это забыть. А если человек нам что-то говорит логичное, то есть человек говорит, надо делать так, так и так, а мы начинаем выступать с чувствами. Нет, мне это не нравится, мне это не подходит, я не хочу. Ну, в общем, этот алгоритм нарушается повсеместно. И, собственно, когда я это узнала, я как раз вот и сформулировала наш базовый алгоритм, Родительские, не только родительские. Сначала утешение, потом наставление. Сначала чувство, потом логика. И стараться вот не нарушать этот алгоритм в таких вот, ну, в транзакциях, когда вы с кем-то разговариваете, общаетесь. Ну да, то есть это работает не
1: только по отношению к детям, это работает и в отношениях с самими собой и с другими близкими взрослыми людьми. Вот поэтому я думаю, что тот, кто эту ситуацию, этот вопрос нам прислал, в принципе, поступает правильно. То есть лучше все-таки сначала
0: начинать с принятия, а потом уже переходить к наставлениям. И еще раз подчеркиваю: раз уж у нас сегодня тема последовательности, алгоритм работает только в полной комплектации. И если алгоритм прервать, перенаправить, закрепить из трех шагов, нужно выполнить все три. Если алгоритм сначала чувство, потом логика состоит из двух шагов, надо выполнить их оба. По отдельности алгоритмы не работают.
1: Я уже рассказывала, по-моему, как раз в прошлую пятницу, что у меня в моем подружечьем чате пришлось ввести порядок, потому что из-за того, что у нас у всех разные мнения, часто, когда кто-то просил сочувствия, мы начинали ему приводить логику какую-то, а на логику сами начинали эмоционировать. И у нас теперь там есть, если пишешь, пиши. Прошу сочувствия или прошу
0: совета, чтобы не было вот этого вот нарушения алгоритма. Замечательно. Видишь, как хорошо распространяются знания. Не путем того, что людей обучают, а просто путем того, что людям показывают пример. Это очень хорошо, потому что наше племенное сознание, оно, собственно, построено на алгоритме. Брать пример с тех, у кого что-то лучше получается. Это отлично. Молодец, Дарья. Давай зачетку.
1: Авторский курс ⁇ Жизнь на ладони ⁇⁇ это возможность взять здоровье в свои руки. Во время прохождения курса вы научитесь лучше понимать связь тела и психики, разбираться с симптомами тревоги, причиной нарушения здоровья, освоить эффективные методы самопомощи, сможете значительно облегчить течение других хронических заболеваний, корректировать симптомы и проводить профилактику в дальнейшем. Все навыки курса остаются с вами навсегда. Слушатели курса на всем его протяжении сопровождают кураторы, обученные автором метода. Ой, знаете, Марина тут задали вопрос мне. А что, так можно было, что ли? Как вы думаете, могу я на него ответить в трансляции с вашей помощью? Конечно. Да, Дарья, здравствуйте. Почему сложнее быть девочкой в пубертате, на ваш взгляд? Мне сравнить пока не с чем, потому что мой мальчик еще до пубертата не дорос Но у меня есть срез статистический из двух девочек в пубертате И мне кажется, им сложнее, потому что на девочек, в принципе, немного больше давления и общества, и в семье через общество И гораздо больше именно гормональных процессов у девочки, более сложных происходит И осознать это в 12, 13, 14 лет очень трудно то есть, даже если она, девочка, там все про это прочитала, и все это обсудили и проговорили миллион раз, все равно принять то, что сейчас в теле происходит столько всего, и все эти гормоны сшибают в голову, и проявляется это все по-разному. То в виде истерики, то в виде повышенной ласки, то в виде какого-то подавленного состояния очень трудно. Поэтому я как бы и себя вспоминаю в пубертате, хотя тогда это было тоже абсолютно неочевидно для меня, и смотрю на своих дочерей. И вот девочку в пубертате, которая обычно выглядит и ведет себя намного хуже, чем в свои 11 лет, хочется прям вот обнять и приголубить и
0: сказать, что еще пара лет и все будет немножко лучше. Да, это очень такое, все правильно ты говоришь, Дарья, молодец, давай опять зачетку. И я просто хочу добавить, что нужно помнить, что пубертант случаются у детей не раз в жизни, вот когда мы все знаем, что это случается. Таких периодов на самом деле еще два, в три года и в семь лет то есть, когда совершаются вот эти вот глобальные изменения гормональные перестройки. И девочкам действительно сложнее это все переносить. Почему? Потому что они испытывают боль. Я очень радовалась, нашла ролик какой-то совершенно случайно. Американцы сделали прибор, который создает такие неприятные электрические импульсы, которые имитируют месячные, и мужчины могут почувствовать, что чувствует девушка во время менструации. Мужчины в шоке, их снимают на камеру. Это надо их видеть. Вот он сидит просто, там что-то в телефоне ковыряется, а этот прибор импульс создает рандомно. То есть он не предупреждает, сейчас тебя будут бить током. И создается вот этот импульс, ну, матка сокращается, это же очень больно, да? И он просто подскакивает на этом диване, у него безумные глаза, у него падает телефон из рук, он начинает метаться. И потом их вот собрали, ну и как спрашивают, ну и как у вас теперь отношение к девушкам, которые психуют, нервничают, злятся и вообще хотят вас убить, когда вот у них такой период? И просто это надо было видеть. То есть вот реально с 13 примерно лет нас учат испытывать боль. И мы очень спокойно относимся к боли. Есть же такой мем, что спрашивают мужчину, ты представляешь, как трудно женщине рожать ребенка?" Он говорит, наверное, так же плохо ей, когда у меня температура 37,6. То есть мужчины не приучены к боли, а нас тренируют к этой боли, которую мы переживаем во время родов. Вот, начиная с такого раннего возраста. Поэтому женщины более резистентны к боли, но при этом они более чувствительны эмоционально. Да, это так, но хотя сейчас, боже мой, такие изменения произошли. Мы точно так же можем видеть каких-то повышенно возбужденных эмоциональных истеричных мужчин, хотя у них никаких месячных нет. Ну да, есть такое дело. Все меняется. Как говорит Татьяна Черниговская, что индивидуальные различия перекрывают групповые. И это действительно так. Ну да, ну
1: и у побертата помимо месячных много других еще физиологических аспектов. Поэтому это, в принципе, трудно принять, особенно в том возрасте, когда еще и социальная жизнь тоже усложняется. Больше ответственности, больше отношений с людьми вне семьи. И вообще как-то больше всего, и все это нужно вот какой-то короткий срок, там условно 2-3 года вот этого пубертатного периода, в себя поместить, принять и научиться с этим жить. Ну просто я представляю, что если бы мне сейчас в моем возрасте заново пришлось это проходить,
0: я бы, наверное, офигела. Да, да, совершенно верно. И плюс еще то, что зумеры, они же очень информированы, они же уже родились уже во второе измерение. И поэтому, как говорят же древние мыслители, что многие знания рождают скорбь. Вот в случае зумеров они нахватаются всякой информацией, и это приводит потом к настороженному ожиданию, агровации, эмоциональному усилению симптомов, когда они происходят. Вот мы жили в невежестве. Вот сказали, что, ну, слава богу, что сказали. У меня были сверстницы, у которых начались месячные, они не знали, что это такое, они думали, что они умирают. Это никакая не сказка, это вот такой был уровень невежества и эмоциональной отчужденности в 70-е годы. И поэтому действительно они информированы, они находятся уже, скажем так, в состоянии ожидания. И когда об этом все вокруг говорят, они становятся более к этому, скажем, чувствительными. Поэтому да, в этой бочке меда как информированность тоже есть ложка дегтя.
1: Ну, я думаю, что тут во всем важен баланс. То есть у сбалансированного ребенка и новая информация тоже укладывается куда надо, а если есть доверие, то всегда можно это с ребенком обсудить.
0: Ну вот ключевой вопрос, есть ли доверие. Поэтому если не нарушается алгоритм сначала чувства, потом логика, то доверие тоже не нарушается. А если этот алгоритм постоянно нарушается, то доверие тоже ниточка за ниточкой рвется, и этот канат прочный, становится очень таким ненадежным.
1: Да, вот мы снова и снова циркулируем и возвращаемся к вопросу последовательности. О, а нам пришел комментарий. Ответ на вопрос про мальчика трех с половиной лет. Марина Витальевна, благодарю вас за ответ на мой вопрос. Меня тревожило, что сын меня называет по имени. А сегодня, услышав ответ, поняла, что все легко говорить и менять старое на новое, или как мы говорим, менять старое на хорошее.
0: Да, это еще более эффективно. Да так и еще у нас есть один вопрос,
1: Марина Витальевна, скажите, пожалуйста, когда родители ставят свои интересы чаще, выше интересов и комфорта детей в семье а дети вслух проявляют недовольство этим моментом. Каким образом можно найти равновесие между интересами взрослых и детей, чтобы всем было хорошо?
0: Да, интересный вопрос. Обычно сейчас происходит по-другому. Обычно наоборот
1: спрашивают. Что родители
0: ставят интересы детей выше своих. Вот смотрите, в принципе, опять же, если контекст, что вы знаете, понимаете правила, что вы друг для друга супруги, Это трудно, я понимаю, сейчас понять, потому что сейчас вот я вижу тут много матерей, и материнский инстинкт сейчас начнет возмущаться. Но все таки вы стали супругами раньше, чем вы стали родителями. То есть дети — это результат, продукт ваших отношений как супругов. Поэтому ваши отношения как супругов, они в приоритете. Если вы не будете на них обращать внимание, отношения, они живые. Вот эзотерики даже говорят, что есть дух отношений. Когда вот люди влюбляются, между ними появляется такая третья эманация, называется дух отношений. Отношения живые, и у них тоже есть потребности. За ними нужно внимательно ухаживать, вот как за каким-то драгоценным цветком. Поэтому если родители перестают с появлением детей ухаживать за отношениями между собой, то тогда это все приведет к разрыву, приведет к разводу, реальному или эмоциональному. И детям от этого лучше точно не станет. Поэтому, если вы говорите и объясняете детям, что у нас вот есть желание сделать то-то и то-то. Вы с нами? Ну, то есть понятно, что детям-то тоже нужно уделять внимание. Если вы там фанаты туристических походов, то детей тоже нужно привлекать, во всяком случае предлагать, потому что не факт, что ваши дети тоже туристы, предлагать им тоже в этом поучаствовать. И вовлекать их в свою деятельность через предложение, не через настойчивое, скажем так, принуждение, а через предложение. И если дети не хотят в этом участвовать, значит нужно найти им какую-то адекватную замену, чтобы вы могли иногда заниматься своими делами тоже. Но если вы просто делаете, то есть живете так, что вот мы вас родили, а вы там теперь живите, как хотите, а мы будем жить как мы хотим, ну это тоже нехорошо, потому что это тоже нарушает доверительную привязанность между детьми и родителями. Здесь очень важно понимать баланс и все-таки помнить что эмоциональное, психологическое, духовное и физическое состояние ваших детей напрямую зависит от того эмоционального климата, который вы создаете как супруги.
1: С этим даже не поспоришь. А я тут еще прочитала недавно, в общем, в одном телеграм-канале у достаточно популярного человека интервью про сепарацию. Мы вот как раз в среду с вами обсуждали сепарацию от родителей. И что очень успешно проходит сепарация от родителей у детей в возрасте пубертата. Что вот как раз в районе пубертата неплохо было бы им найти, например, какой-то boarding school, как они тогда сказали. Ну, то есть вот этот как, как ты по-русски сказать? Пансион, в общем, какая-то хорошая школа с пятидневным проживанием и потом на выходные возвращаться. Что прекрасно, они в 12-13 лет это переносят и потом не садятся на шею. Я, я просто я взялась за голову думаю, боже мой, это точно 2023, я точно сейчас это прочитала. И ты говоришь, что это популярный блогер, да? ну это не, она не блогер но достаточно популярный человек в
0: принципе ну вот здесь знаете как настоящие знания которые проверены временем и наукой они как правило не нравятся людям потому что они не непопулярны а популизм всегда нравится потому что он легкий вот тебе сказали ой какой кайф пять дней я свободен на выходные ну там что нибудь придумаю для них это практика вынужденная которая Ой, как же покороче-то все это объяснить, потому что меня сейчас прям за живое задели. Опять мой педиатр возмущается, сидит, прям пыхтит, бедняжка, чувствую. Сейчас попробую рассказать. Вот смотрите, когда мир был более такой однообразный, стабильный, я бы даже сказала, и предсказуемый, то есть это все было до начала 21 века, ну, практически то все всегда происходило по одному шаблону. Вот если это семья там, дворянская, да, или семья там, купцов зажиточная, то действительно там мальчиков отдавали в кадетские корпуса, в какие-то пансионы. Это происходило в возрасте 6-5 лет. И все, ими занимались, и возвращали их там уже к возрасту 17 лет. Они уже были готовы дальше там поступать, кто на военную службу, кто в университеты. А девочек учили дома. Почему? Потому что женщина была приложением к жизни мужчины, таким удобным девайсом. И у них тоже был определенный набор программ, которые нужно было девочке внушить. Все было просто, и это работало. Но сейчас, когда мы живем в первом веке, и у нас изменилось вот абсолютно все от слова совсем, то как можно такие вот предлагать людям варианты? Сейчас все должно основываться на человеческих отношениях. Мы в двадцать втором году убедились, что самый большой провал, который мы совершили вот за время нашего вот этого развития после Второй мировой войны, мы упустили человеческие отношения. Мы стали целеполагателями, достигаторами, мы стали кормить собой своими жизнями мировую экономику и мы совершенно забыли о человеческих отношениях. И вот сначала пандемия, потом второй год нам это четко, ясно, весомо, грубо, зримо сунули, что называется в лицо. Поэтому сейчас нужно наоборот концентрировать все внимание на том, что мы можем дать своим детям, как мы их можем подготовить к жизни, в которой все будет построено именно на отношениях, а не на целях и не на деньгах, только на отношениях. Вот какой нам нужно сделать вывод из всего того, что происходило последние три года и продолжает происходить и еще долго будет происходить. Поэтому не убирать от себя детей, а наоборот привлекать к себе детей. Стараться самому учиться быть человеком и передавать эти алгоритмы своим детям. Все, мой педиатр выдохнул.
1: Благодарю вас, друзья, за интересные вопросы. Благодарю волонтера нашего проекта за тоже интересные вопросы и ситуацию. Марина Витальевна, спасибо вам за такой глубокий нарок и широкое применение всех тех новых знаний, которые вы даете за вот такое короткое время нашей трансляции. Это всегда очень полезно.
0: Благодарю тебя, Дарья, и восхищаюсь тоже, как ты прокачиваешь от трансляции к трансляции скилл продюсера. И мне очень нравится, как у нас все организовано замечательно. Друзья, поставьте нам, пожалуйста, сердечки, лайки и реакции.
1: Хотите задать вопрос или предложить ситуацию для разбора? Пишите продюсеру проекта «Мне». Контакты в описании выпуска. Слушайте наш подкаст, чтобы научиться менять старое на хорошее. И подписывайтесь на любых удобных вам подкаст-платформах.